0: Olá, tudo bem? Eu sou o André, estou falando diretamente de Berlim e esse aqui é o Multitalk, que é o nosso podcast, um, vamos dizer, itinerante aqui no mundo afora, no nosso espaço intercultural no YouTube. Se você já viu ou já ouviu o Multitalk, você sabe que nós somos pessoas muito inquietas e saímos por aí buscando digamos, histórias legais e informações interessantes com brasileiros e brasileiras que resolveram viver fora do país. E hoje nós vamos falar sobre um dos países mais interessantes, que eu acho que a gente já fez até hoje. Vamos falar sobre as terras do leste, a sociedade digital mais avançada do mundo. Eu estou falando da Estônia. A Estônia é um pequeno país do leste europeu, que é banhado pelo mar Báltico e faz fronteira com a Letônia e com a Rússia. Então, meus queridos, se você acha que não tem Brazuca na Estônia, você achou errado, mano. É, e aqui estão para provar isso que realmente vocês acharam errado. Eu conto com a presença de duas pessoas muito legais que se pontificaram a conversar com a gente aqui. Deixa eu colocar eles na tela, que é a Gabi e o João. Olá! E que. Enfim, vão contar um pouco da experiência deles ali no país. Então, meus queridos, aproveita que você precisa daquela arrumada marota no seu quarto, prepare seus sonhos de ouvido e cola aí no rolê, porque o bate-papo vai rolar logo depois da vinheta. Ah. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês?
1: Ah. Tu,
0: tudo certo? Não escuta? gente, não é possível é, eu acho que a gente vai precisar <risos> problemas técnicos acontecem, gente é, você consegue sair e voltar? não não. Só, agora, agora sim,
2: sim. escuta? Agora agora
0: sim. Estou, é, nossa, agora que estou. maravilha tudo bem com <risos> vocês? tudo, tudo, bem, tudo bem. É, gente, então é o seguinte para quem não conhece vocês Fala um pouquinho quem são vocês no rolê,
3: na Sim. ordem que vocês quiserem. Eu sou o João, uh, eu mudei para Estônia em 2019, início de 2019, eu, a Gabi e agora o Chico, que está aparecendo aqui, ele tá, tava, tava agoniado, <risos> querendo aparecer oh, no Chico. Bem-vindo ao bate-papo, Chico. <risos> É yeah, isso aí, eu tô... Já antes de se mudar para Estônia eu morava na Irlanda, e aí é isso.
2: Basicamente tudo que ele falou também comigo, né? <risos> Mas a gente é de Santa Catarina, nós dois, é, somos na área de comunicação, o João é publicitário, eu sou jornalista, então a gente tem essa vibe de humanas e de comunicação bem forte. Uhum. É, o João Total morou uns 5 anos na Irlanda e eu morei lá por 2. E aí a gente veio para a Estônia.
0: Legal. Gente, então antes de começar, é, eu vou dar um recadinho para quem está vendo isso pelo YouTube. Se puder dar aquela, deixar aquela curtida firmeza e de, de se inscrever no canal, fazer comentário, ativar as notificações, tudo isso ajuda bastante a gente aqui, então, bem, agradeço o nome do canal, e novidade, esse conteúdo aqui, brevemente, vai estar também disponível no Spotify, então, para você ficar ligado, quando tiver conteúdo novo no Spotify, também, siga a gente também lá no YouTube, porque ali a gente, a gente fala tudo, a gente deixa todo mundo a par de tudo que está acontecendo no canal, tá bom? É, gente, é, então eu tenho a primeira pergunta pra vocês, vocês ficam à vontade para responder da forma que vocês quiserem, junto, separado, quem quiser passar a palavra pro outro, vocês ficam à vontade, porque o papo é com vocês. Quando surgiu a oportunidade de vocês é, i, i, irem pra Tallin, é, qual é a pronúncia certa do, do, da, da cidade, a Tallin ou Tallin? Ah,
2: depende, acho que em que idioma você fala. Se, acho que se você falar, tipo, em português seria Tallin, mas a gente fala Tallin. Porque fica mais. É, é a maneira que é escrito em inglês, e a gente fala assim.
0: Né? Ah, então eu vou falar Talin também, porque eu acho que é dessa forma que até que eu escrevi ali, não foi? É. Então eu vou falar Talin, é, é só para. Enfim. É, quando surgiu a oportunidade de vocês se mudarem, vocês toparam na hora ou rolou tipo, alguma ponderação?
3: Então, na verdade a gente veio parar aqui porque, porque eu recebi uma proposta de emprego aqui na, aqui na Estônia, e foi meio que assim. A gente não fazia ideia de onde ficava o país. Assim, se alguém chegasse para mim e falasse, ó, beleza. No mapa,
0: procura no é, mapa aí, João.
3: Tá aqui o mapa onde fica a Estônia. Eu, a, a, o meu contato com a Estônia, se eu não me engano, antes tinha sido jogando Superstar Soccer no Super Nintendo. Cara, que tinha o um uhum. time da Estônia lá, mas só que não Santos não fazia não. Fazia a menor ideia de onde era, como ficava. Nem se a Estônia era o país ou era a cidade. Tá? Sinceramente, eu não, não tinha a menor noção, mas só que como a Gabi falou, eu já estava morando na, na Irlanda por quase cinco anos, a Gabi já tava dois anos lá e a gente meio que estava sentindo a necessidade de se mudar. A gente estava querendo se mudar, simplesmente, tipo, mas só que daí como a gente não tem cidadania europeia e nada, a gente vai de acordo com o trabalho, vícios e tudo mais, aí surgiu a oportunidade e falou... É,
2: a gente tinha um casal de amigos que já moravam aqui, que a gente conheceu na Irlanda, e que eles eram meio que o nosso ponto de referência. Mas, assim, era muito difícil entender como que era a vida aqui. Apesar de a gente perguntar algumas coisas e tal, a gente só sabia que, tá, beleza, tem possibilidade de emprego lá, dá pra morar, beleza, é isso. Então, assim, né, não, não tem muito como você saber a fundo. Então, assim, eu não acho que a gente ponderou, a gente surgiu oportunidade e a gente meio que aceitou na hora. Mas a gente sabia que a gente estava embarcando num desconhecido, assim, né? Que a gente não sabia nada sobre o país, que a gente, enfim, não tinha nenhum tipo de conhecimento, nunca tinha visitado e tal, a gente só tinha alguma referência de um casal que morava aqui. Então, assim, a gente não ponderou, mas a gente sabia, assim, né, dos riscos, digamos.
0: Aham, uhum. é, bem, eu até te perguntar, e é quanto tempo vocês tiveram para se preparar, assim, efetivamente... Desde o momento que vocês sabiam que vocês iam até a mudança?
2: Dois meses.
3: Dois meses. <risos> Dois meses. É, porque daí no caso, o que, que rolou? Eu comecei a, a, a aplicar para algumas vagas de emprego, tipo no um final de 2018. Comecei a aplicar para algumas vagas e tal, fiz algumas entrevistas e daí a da Estônia deu certo. Eles fizeram a proposta em novembro. Em, em
2: dezembro, eu acho
3: que era é. Eu fiz, eu fiz o processo em novembro, em dezembro eu recebi a proposta e em fevereiro a gente tava chegando aqui. Finalzinho de fevereiro.
0: E deu tempo, então, de foi meio... a, a mudança, tudo sem problema, assim?
1: Tipo... É,
3: a gente, a gente no fim, assim, a, a questão da mudança em si é mala, né? A gente arrumou as é. malas com roupa, daí a gente tinha os amigos que moravam aqui, a gente mandou algumas coisas antes pra chegar na casa deles e depois a gente hum. trouxe com a gente no voo e, e foi é.
2: isso. É, porque na Irlanda a gente. É, eu era intercambista lá, depois o João já estava com vista de trabalho e tal, mas como o aluguel lá é muito caro, é, você normalmente precisa dividir casa. Então, assim, não é que você adquiriu móveis e tal, assim, na maioria dos casos. Então, no nosso caso mesmo, a gente não tinha, assim, nada de louça, Entendi. de... Uhum. Era só mais as nossas coisas mesmo, que tava uhum. dentro de um quarto. Então, em questão de mudança de bem material, essas coisas, assim, não, não tinha... Apesar de que a gente, total, veio com cinco malas, sendo três dessas só minhas, mas...
1: Uh, <risos> uhum.
2: Mas, assim, de coisa, né, sei lá, cama, não tinha carro para vender, nada disso, uhum. né? Então, assim, a questão de mudança era só fazer as malas, mandar por transportadora e é isso, sabe? Então não uhum. tinha muito mistério.
0: Entendi. E, e vem cá, eu imagino que o choque cultural não, não deva ter sido tão grande quanto a primeira mudança. Eu acho que o primeiro lugar, geralmente, que a gente vai, a gente vai, óbvio que depende do país também, que a gente se muda quando sai do Brasil, rola um choque cultural ali. Eu imagino que não uhum. deva ter sido tão grande quanto ao passo que vocês chegaram na Irlanda. Mas houve alguma coisa no país que vocês, tipo, nem imaginavam, assim, que funcionava dessa determinada forma que funciona? Assim, Uma coisa que vocês nossa, não imaginava que esse negócio fosse desse jeito aqui.
2: É, bom, eu vou, vou falar para mim, talvez o João tenha uma opinião diferente, mas eu acho que o choque cultural mesmo a gente viveu aqui. Mas a questão de descobertas, de entender o que é uma vida fora do Brasil, de que existe a possibilidade de se encantar com os preços das coisas, com o poder de compra, isso foi tudo na Irlanda. Mas o choque cultural mesmo foi aqui. Porque na Irlanda, a comunidade brasileira é muito grande. Então, eu uhum. acho que tem, sei lá, quase 30 mil brasileiros na Irlanda toda. Dublin mesmo, tem pub, mercado, balada, restaurante brasileiro. Então, assim, em questão de ver sua cultura, você não sente falta disso. Você vai estrear claro, um pouco o clima aqui, né, é diferente, é, como funcionam as coisas, mas... É, não, eu não senti tanto choque de cultura, assim. Uhum. Já aqui, pra mim, já foi bem mais... Tá, peraí, a gente tá num lugar diferente. A gente tá num lugar que não vamos escutar português com, na rua. É, com que, tanta
0: frequência, que,
2: né? Né? Uhum. Que não, não é dessa maneira. É, acho que no começo, o que eu estranhei mais foi como as pessoas aqui são mais reservadas, é, e não tão calorosas, né? Porque na Irlanda, os irlandeses têm fama de serem bastante amigáveis. Eu acho que você só entende mesmo a fama depois que você sai da Irlanda. Porque ah, é? uhum. realmente faz bastante jus, assim. É, e aqui não. Aqui não, não tem essa interação o dia a dia com as pessoas, sabe? Ninguém dá muito bola pra você, não. Então, eu acho que o maior choque no começo foi isso. Achando que talvez era uma coisa pessoal, assim, né? Que era com a uhum. gente e tal mas depois a gente foi entendendo que, na verdade, é meio com, que, com eles mesmos, assim, com qualquer pessoa na rua, e no geral, assim, com quem é de fora é diferente, né? E, é, e isso, é...
0: pra... ainda, não. eu ia falar, daí você aproveita pra, pra completar, mas isso também, é, é, tipo, te impressionou, assim, negativamente, assim, o fato deles serem desse jeito, João? Cara,
3: é, eu, eu acho que é, é muito... É que eu não... A, digamos assim, como, como você mesmo falou, se a gente tivesse vindo direto do Brasil para cá, como a gente tem alguns amigos brasileiros, que tipo, a primeira experiência deles de morar fora foi aqui, eu entendo que para eles talvez essa, essa mudança tenha sido muito mais radical, digamos assim, muito mais é, palpável, não sei se é a palavra, mas eles puderam sentir melhor, sentir mais essa diferença. Para gente, como a gente veio de lá e já morava na, na Irlanda muito tempo antes de vir para cá, teve essa mudança, mas só que daí é tipo assim é aquela mudança de você, sei lá, você mora no... Talvez mora no sul do Brasil e se muda para São Paulo, entende? Tipo, você tem parece ser o mesmo povo, mas só que com cultura é diferente. Quando você vem do Brasil para cá, você vê uma diferença muito grande, entende? Tipo, de personalidade, de, de, de como você lida. E, e o fato de a gente ter chego aqui, como eu falei, sem muita expectativa, porque a gente não conhecia, também fez muita coisa, tipo... Eu, eu, eu acho que fez foi fez muito bem, porque a partir do momento que você não tem expectativa, suas expectativas são ultrapassadas com, com facilidade, facilidade. facilidade, digamos assim, entende? Uhum. Tá? Mas e não é nem um pouco falando isso de forma pejorativa, digamos assim. Eu acho que mesmo se eu tivesse é, conhecido mais a história antes de vir, eu ainda me surpreenderia com muita coisa que acontece aqui, entende? Por exemplo, lá, o pessoal chegar e falar para mim, pô, lá você não vai encontrar a burocracia, mas o que eu tinha de referência de burocracia, que era o Brasil e a Irlanda, que são dois países muito burocráticos, muito burocráticos. Uhum. Eu, ia, eu ia chegar aqui e o que eles me falassem que não tinha burocracia, eu, eu ia, eu ia achar, achar que existia que... uma burocracia, mas não existe burocracia, entende? Então, tipo, são duas são coisinhas.
2: Ah, Alguma coisinha tem, né? Mas ah, assim, mas não a burocracia que te atrapalha na tua vida, que faz você okay. perder seu tempo, que não te facilita as coisas. assim. E a gente sentiu muito isso comparado com a Irlanda. Só pra fazer um adendo, assim, que ele perguntou se era negativo ou não, é, né, eu, eu também não acho que era uma coisa negativa, eu só acho que foi uma característica do país, mas que foi uma coisa da cultura, realmente, que a gente teve esse choque, entendeu? Uhum. E não, não que o choque tenha sido positivo ou negativo, mas a gente percebeu uma diferença. Uhum. Enquanto na Irlanda, assim, era mais tranquila a proximidade do jeito da cultura com o Brasil, entendeu? Então aqui realmente eu acho que teve mais esse choque, tanto que aqui no mercado, apesar de 90% das coisas serem só escrito estoniano e tal, não tem essas coisas em inglês, mas muitos produtos a gente reconhecia, sabe? Tipo, a gente já sabia mais ou menos o que que era, e muitas coisas a gente já tinha visto fora, então nesse sentido de choque de coisas... É... Assim, de entender a vida fora, não foi, mas eu acho que foi mais da realmente da de cultura. começar a entender o que é uma cultura diferente e que as coisas do país funcionam diferente, né?
1: Uhum.
2: E. É, não, eu,
0: eu acho que o João também ia falar alguma coisa agora. Eu, eu atrapalhei, eu acho que você.
2: Não, é, eu só é, uhum. da questão da burocracia, né? Que, uhum.
1: que
2: alguns exemplos, né, que você comentou, ah, que a Estônia é né, a sociedade é, digital, mais avançada do mundo e tal. Isso está relacionado diretamente com como a tecnologia e as coisas serem digitais aqui diminui a burocracia.
1: Ah, então, uh -huh.
2: então, por exemplo, para gente, a minha experiência de abrir uma conta no banco na Irlanda demorou um mês até todo o processo okay. ser aprovado por ser estudante, blá, blá. É, aqui eu abri pelo site, não tive uh -huh. nem que ir banco nenhum, recebi meu cartão em casa e foi feito em um dia. Sabe, tipo, na hora,
3: basicamente. Uhum. É, o é um negócio Por exemplo, lá na, 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 na Irlanda, para eu conseguir tirar o meu vício de trabalho, lá levou um período assim tipo de todo o processo, praticamente seis meses. Uhum. Até mais do que isso, eu acho que deu. tipo Desde a da hora que eu recebi a proposta que eu enviei para a imigração, e daí para eles analisarem e fazerem todo esse processo, deu tipo de seis a oito meses. Aqui, como eu estava falando, eu fiz a entrevista. Em novembro eu recebi a proposta em dezembro, em fevereiro eu estava morando aqui, e em março eu já estava com o meu cartão de residência, entende? E, tipo, uhum. Mas foi assim, demorou esse tempo porque a gente pegou dois meses assim, beleza. Então, pelo menos dois meses para a gente chegar lá, a gente precisa, entende? Uhum. Mas só que o, o, o processo, pô, a gente fez. Foi assim, assim, como a gente já tá há dois anos aqui, a gente fez a nossa segunda declaração do, do imposto de renda, e assim, tipo, por exemplo, a, a profissão de contador aqui. Eu acho que é só se você trabalhar de contador para o empresa. Para uma, uma empresa. empresa,
0: é, entendi. Não, não você como autônomo, não você tendo um é. escritório, entendi. Uhum. Porque
3: daí o cara chegou, ele só chega e fala, ó, beleza, agora a partir de tal data a tal data de março, você precisa fazer a declaração de imposto de renda, que basicamente é entrar no site do governo, colocar o teu cartão de residência, onde tem todas as suas informações ali, desde o seu tipo sanguíneo, e que remédio você toma até uhum. os seus dados tipo, de, de imigração, dados bancários e tudo mais. Você vai colocar esse cartão ali, daí ele perguntou: beleza, você tá tudo certo? Que você, isso aqui foi o que você pagou de imposto, isso aqui é o que você tem que pagar, ou então isso aqui o governo tem que te devolver. Aí, se você acha que tá tudo certo, você aperta um botão, tá feito, se você acha que não tá, eles vão corrigir. E pronto. Uhum.
2: Para ter noção, a média de declaração do imposto de renda aqui é de 3 minutos.
0: Nossa, agora deu até uma inveja.
2: <risos> é absurdo, assim, é muito absurdo, sabe? De, de quão é fácil porque por quê. Tá tudo muito interligado, né? Assim, a gente tem essas informações já todas muito disponíveis, o governo sabe tudo sobre a gente, uhum. sabe todas as nossas informações, quem que é o nosso médico, né, o, que é o nosso clínico geral, é, se a gente tem alguma doença vai estar tá escrito lá. Então, tem todos esses tipos de informação. É... Então tá tudo muito ligado, ele sabe onde a gente trabalha, ele sabe quanto a gente ganha, uhum. sabe, tudo. Então, uhum. pra puxar esses dados é muito fácil, né? Uhum.
0: É, é, então, é, é engraçado você falar isso, é só um dado, assim, a entrevista não é comigo, mas enfim. Uhum. Os alemães, eles têm pavor de serem controlados nesse sentido, uhum. né? De que as pessoas saibam uhum. o que acontece na vida deles, assim. É, e mesmo assim, assim, tem muita gente que reclama da burocracia, porque também a Alemanha é um país muito burocrático, como é, eu diria que é mais do que o Brasil. Até porque tem um resquício aqui da época ainda da... da de quando também era, teve o domínio né, do, do, dos Sim. russos aqui, teve a época da, da, da DDR, né, da, da Alemanha Ocidental, né? E, então, muita coisa da burocracia alemã acontece por causa disso, né? Foi, foram, digamos, adaptadas também a parte do leste e tal, mas é muito assim, só que eles têm pavor assim, pavor, eu não, eu, não, eu não consigo explicar uma outra coisa, assim, a ponto deles muito se negarem a ter uma conta no Google, por exemplo, porque o servidor é lá nos Estados Unidos.
3: É, eu acho que é, isso, isso é realmente uma coisa que é uma, tipo, vai depender muito do, do que você pensa com relação a isso, eu, eu acho que é um, um sentimento muito individual, digamos assim. Eu acho muito bom eu, eu gosto dessa praticidade que a gente tem. Obviamente, tem esse problema, entre aspas, que muitas pessoas veem do governo ter todos esses seus dados em mãos e tudo mais. Mas só que, querendo ou não, indiretamente mesmo no Brasil, todo mundo tem. Se não tem um dado, é porque você está sonegando imposto ou está fazendo alguma coisa errada, digamos assim. Uhum. Porque você precisa dar esses dados para o governo, independente do lugar onde você mora. Seus dados tipo com relação aos seus ganhos, com relação a se você está legal ou não no país. Então, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. E, por exemplo, a Estônia foi o primeiro, acho que foi o primeiro ou um dos primeiros países do mundo a fazer toda a votação deles online.
0: É, eu vi isso. Verdade. E tem, e acho tem, que eu, tipo, foi o primeiro. Uhum.
3: Ah, vou fazer, vai ter a votação. Pô, tabula, o voto, ele não é obrigatório, mas só que daí você pode fazer online. Uhum. E, tipo, é a mesma coisa no Brasil. O Brasil é obrigatório, mas você tem que ir até um lugar para fazer num lugar, tipo, numa uma urna digital. E, uhum. Por que não fazer e... pelo comprador?
0: Entende? Não, é verdade. E tem algo que não dê para fazer pela internet?
3: Se divorciar.
2: Acho que se divorciar e acho que comprar a casa, alguma coisa assim você não consegue fazer pela internet. Mas por exemplo, transferir carro é dois segundos também ali. Gente, você foi. entra no site, caga, uhum. insere seu cartão e transfere o seu carro para outra pessoa no site uhum. na hora, assim. É, tem. Ir no Detran e não sei o que e não sei o que. Uhum. É, assim, comprar o seguro do carro, você compra na hora, assim, sabe? Tipo. A
3: uhum. gente tava conversando com, com um casal de amigos aqui que eles compraram o carro deles, compraram o carro deles usado, aí eles chegaram, tipo, beleza, eu, eu tô vendendo meu carro, vou chegar lá, a Gabi vai chegar aqui em casa, aí ela vai ver meu carro, ela pega na hora, ela pode pegar o celular dela, ela coloca a placa do carro, ela já vai ver, tipo. Tudo sobre o meu carro, ah, se ele já foi batido, tudo que foi feito com ele, se ele já teve alguma reforma, se ele tá com o documento atrasado ou não, tal, ela vai ver tudo na hora. Beleza, tá tudo certo com o carro, então eu quero. Aí eu vou pegar, uhum. eu vou entrar no meu site, no outro site, vou transferir o carro para o nome dela e tá feito. Tipo, se tem uma internet 4G, aí uhum. já faz daí ele fez a transferência na hora também do dinheiro, então tipo, foi uma negociação que durou minutos. Ele viu um carro no, tipo, no Facebook, no Marketplace do Facebook, foi lá uhum. e já saiu com o carro dirigindo. E daí, na hora que ele tava saindo, aí teve um outro amigo no nosso que ele falou, tipo, ele tinha esquecido de comprar o seguro dele, de, do, do ano do carro, uhum. aí ele parou no acostamento, comprou o seguro, e aí ele andou, tipo, um pouco, parou numa blitz. Uhum. Aí os caras da Brice foram, tipo, iam multar ele, digamos assim, porque ele tava sem seguro, mas aí na hora que eles atualizaram o sistema, viram que ele comprou o seguro e daí tudo certo, mas tipo, feito na hora, entende? No Brasil uhum. tinha que abrir uma papelada do caramba é. pra conseguir fazer tudo. Então, assim, uhum. tem
2: muitas coisas que, até desde assinar contrato digital, assim, porque a gente tem a nossa assinatura digital, então você não precisa se deslocar pra lugar nenhum pra assinar o seu contrato, sabe? É, o nosso contrato de trabalho mesmo, assim, a gente recebeu, assinou, manda de volta pra empresa sabe? Uhum. É tudo bem mais fácil, assim, sabe? Uhum. E realmente, eu acho que se um dia, né, a gente sair daqui e for pra outro lugar que não vai, vai estranhar. ser assim, vai estranhar vai porque eu, eu, a gente foi pro Brasil algumas vezes, mas,
1: uhum.
2: sei lá, eu, pro Brasil eu tinha que passar a minha conta pra minha mãe poder usar a minha conta também, ter ela como, né, procuradora, como, né? Isso. Uhum. Aí você vai na caixa, você espera sei lá quantas horas, aí o sistema da caixa tá fora, uhum. aí você espera. Você, você desmaia de fome lá na caixa, mas você não resolve, sabe? Uhum. Uhum. Então, é, é, muito, é muito louco, assim, pensar que, tipo, a gente acaba tendo isso como um, um privilégio, mas não deveria ser, né?
0: Entendi. Vocês definiriam Tallinn como uma cidade internacional? Assim, tem muitos estrangeiros vivendo aí, vocês conseguem viver só com o inglês? Ou vocês precisam aprender o idioma local para poder, sei lá, viver melhor, assim, aumentar um pouco melhor a, a sociabilidade, se, se é que a gente pode chamar dessa forma?
3: Eu diria, eu diria que Tallinn sim, mas a Estônia não. Tipo, Tallinn, a cidade de Tallinn em si, eu vejo ela como muito internacional... A gente não fala o idioma local, a gente fica aqui, tipo, se vira com o nosso inglês. A uhum. gente consegue sobreviver com o inglês tranquilamente. E aí, pelo fato de ter muita essa questão da tecnologia, também facilita muito. Tipo, tem internet em todo lugar. Se você precisa fazer uma tradução, você faz. Por exemplo, a gente conversando com o dono da casa, com o landlord aqui da casa. É, ele não fala inglês. Mas eu converso com ele por e-mail, ele vai uhum. lá, ele me manda estoniano, eu mando inglês para ele. Então, tipo, uhum. consegue traduzir, manter essa conversa Daí, nos mercados. É, nas nossas empresas, principalmente, como aqui tem muita startup, uhum. então acaba vindo, tipo, esse, o pessoal mais jovem, tipo, a língua nas startups em si é inglês. Acaba sendo
0: inglês, né? Uhum.
3: É, é, tipo, é a língua universal, porque as startups, elas começam aqui, mas elas já começam com essa ambição de crescer, com essa ambição de ir para outros lugares, então eles sabem que o idioma precisa ser inglês. Entende? Então, eu, eu diria que tá é Obviamente, assim, é importante você aprender a língua local, é importante você estudar, porque, por mais que se a gente possa considerar uma cidade internacional, ela é uma cidade onde a maioria das pessoas são estonianas. Tipo, a uhum. grande maioria. É, tipo... A
2: comunidade de estrangeiros não é, não é grande comparado em outros, assim, a Finlândia que está atravessando aqui o, o mar, tem uma comunidade de estrangeiros bem maior do que, é, do que a Estônia. Uhum. Um, então, assim, eu acho que pra mim é um pouquinho diferente entre esse, Ser internacional e precisar falar o idioma são meio coisas assim que meio que não se correlacionam muito. Uhum. <risos> tipo, é, a gente não precisa falar o idioma, idioma para trabalhar aqui, uhum. é, até porque se você for trabalhar aqui, como, por exemplo, é, um restaurante, atendendo pessoas, numa loja, você precisa ter estoniano para fazer o atendimento, uhum. porque tem gente que não fala inglês e, ou uhum. mesmo se fala, não, não é a língua da pessoa, entendeu? Não. Então, é, os estrangeiros que vêm para cá, grande maioria vão trabalhar é, em startups, né, em, em empresas de tecnologia e tal, onde a, a língua é o inglês. Entendi.
1: É, uhum. a,
2: claro, e aí se você fala um russo, daí também já te abre outras oportunidades, porque russo aqui também é um idioma bem falado. né? Eu acho que Isso...
0: tem 15% da população. Da... Eu acho que assim, a maioria dos, dos estrangeiros são russos, né? E falam, pelo menos, o idioma É,
2: tem 25% de russo aqui de na população. É. Então, uhum. né, se você fala um russo, não fala um estoniano, mas fala um russo, daí também já te abre outras portas. Uhum. O nosso nível de estoniana que é 0.1. Então, uhum. tipo assim, é Consegue só... Consegue falar
0: obrigado, teré. Oi, obrigado,
2: uhum. né? Entendi. Acho que reconhece algumas palavras no mercado, a gente sabe uhum. o que, que é. Mas, tipo, fora isso, não, a gente não, não foi além. É, seria interessante a gente ter o básico, pelo menos, o nível A1, digamos assim, do idioma, e até o governo ele oferece esse curso gratuito pra quem é residente, seria. Uhum. Mas, <risos> é aprender uma língua que só é falada aqui. Uhum. E a gente não sabe exatamente se a gente vai precisar aprender ela, sabe? Pra uhum. gente ainda é meio... Incerto, né? É, então assim, uhum. a gente uhum. não... Não levou esse passo, porque dois anos aqui a gente não precisa, e porque você tem necessidade, daí você corre atrás, né? Mas uhum. enquanto não precisa, daí a gente acaba. Aí é, eu acho
3: que no nosso caso também o que. Porque, por exemplo, a gente está dois anos aqui e um ano inteiro foi de pandemia. Uhum. Né? Então, tipo, uhum. você tem vida social de...
0: quase zero, né? É, daí você uhum. ter essas
3: aulas de estoniano online ainda, eu acho que é um pouco complicado. E daí isso, daí tipo, o primeiro ano querendo ou não, por mais que eu considere que a nossa adaptação aqui ela foi rápida, justamente por a gente já ter é, morado fora antes e tudo mais, ainda é um ano de adaptação, entende? Uhum. Então, daí tipo, tem toda essa adaptação de trabalho, tem toda essa adaptação tipo, de você estar com essa sua nova rotina. Então, uhum. eu acho que essa questão, eu, eu acho interessante realmente você aprender o idioma local. Ele, além de, como a Gabi falou, te abrir outras portas, ele também acaba sendo, tipo, é, é, é um negócio, pô, a gente, tá, a gente tá inserido na sociedade, entende? Uhum. Então, é uma forma da gente mergulhar ainda mais nisso. Mas só que eu acredito que foi mais por questão de, tipo, de oportunidade até então. Como ela Entendi. falou, tipo, não, não isento a preguiça disso, <risos> entende? Tipo, existe, uhum. mas só que eu acho que também teve, teve muito teve muita coisa. Foi um ano muito intenso esse último ano que passou e esse ano que tá rolando ainda, né, que a gente uhum. ainda tá em lockdown. E também teve, tipo, foi uma sequência de um, do nosso primeiro ano aqui. Então, tipo, uhum. pô, primeiro ano aqui eu quero conhecer Thalyn, quero conhecer Estônia, a gente quer viajar. É, as prioridades
2: fazer... são outras, né, as preocupações são outras primeiro, né. Uhum. Tá, primeiro vamos entender como que funciona a vida aqui, se a gente vai gostar, se vai dar certo. E aí, sim, começa a chegar num ponto que a gente vê, não. Tá, uhum. agora acho que já dá pra começar a pensar em outras sim. coisas. Daí acho que o idioma entra no jogo, outras uhum. coisas entram no jogo, né? Então, Entendi. ano passado também a gente adotou um cachorro aqui, uhum. então começou um cachorro a. Cachorro estoniano. Né? É, ele é russo, na verdade. Ele é
0: russo? Gente, é... cachorro internacional.
2: Então, uhum. né, você começa. A criar um pouco mais de raiz, criar outros tipos de laço com o país e tal.
0: Vocês né? conseguiriam responder, ah, desculpa, vocês conseguiriam responder que daí você pode concluir talvez essas duas, se a se a população local recebe bem estrangeiros no país? Na opinião de vocês, claro, né?
3: Eu acho, eu acho que depende muito, vai, vai depender muito da sua experiência e das pessoas que você vai conhecer no caminho entende eu, eu já conversei com bastante já tive já tive, bastante não já tive alguns amigos aqui que tiveram problemas entende tipo é, com, com de, de não serem bem recebidos ou tipo de ter tido algum tipo de discussão alguma coisa assim mas só que pelo menos eu, eu, eu trazendo para mim experiência em si porque assim aí querendo ou não a o contato com as pessoas que a gente tem aqui que realmente tipo no dar o lockdown era na empresa então, as pessoas que estão ali na nossa empresa, elas já estão acostumadas a pessoas de fora. Ah, tá. Então, é, tipo, é um ambiente internacional, é um ambiente onde vem muita pessoa de fora para trabalhar ali. Na empresa que eu trabalho, tem tipo mais de mil, mil pessoas só no, 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 no nosso prédio. Então, tipo a maioria, pessoa, o pessoal vem muito de fora. Então, eu acredito que os estonianos e os locais que a gente conhece lá, é, é diferente, por exemplo, de eu sair daqui para uma cidade do interior da Estônia, uhum. entende? Eu acho. Uhum. É, então, eu acho que depende muito da sua experiência.
2: É e e não sei assim. Também, por exemplo, a gente já foi para algumas cidades menores e tal, a turismo. A gente não teve nenhum problema, assim. Só que uhum. não é aquela coisa que alguém vai conversar com você na rua ou sabe? Não existe esse tipo de contato, assim.
3: Aquele aquele famoso. Small talk, tá a conversa ligado? Fiada okay. com as
2: não, não tem, assim, então, tipo eles são bem reservados mesmo, assim, cada um cuida da sua vida e é isso, então, tipo uhum. por isso que é bem difícil pra gente responder, porque a gente não tem nem como dizer, nossa, não, fomos super bem recebidos, estenderam o tapete vermelho pra gente quando a gente entra na cidade, mas também não podemos dizer que é, não, me maltrataram porque eu sou de fora e tal, porque não aconteceu uhum. nada tipo, okay. nem o Uhum. Sim, foi neutro, uhum. entendeu? Então... Aí,
3: inclusive, é, aquela, é aquele negócio de que a Gabi comentou no começo de você entender a questão da, da cultura deles. Entende? Tipo, de você não levar pro pessoal.
1: Uhum. No
3: começo a gente até sentiu assim, a gente fala, pô, a gente chegava às vezes no, no caixa do mercado, a pessoa não olhava pra gente, ela olhava, fazia o um negócio ali, tipo, são pouquíssimos os mercados onde você precisa passar no caixa, mas só que depois quando a gente passava, a galera não tava nem aí. Ou então, uhum. tipo, às vezes a gente ia num, num restaurante ou em algum lugar, tipo, era ali, tá aqui a conta, tipo, não, não, não tinha uma conversa, não tinha um diálogo, e a pessoa nem olhava pra você. A gente tava, tipo, pô, será que é alguma coisa com a gente? E aí depois que a gente começou a conversar justamente com essas pessoas que a gente conheceu, que falou, cara, é assim. E mesmo esses nossos amigos que a gente tem aqui sonhando, é tipo, se eu não perguntar, ele não vai responder, não, a gente vai mais. sentado do lado é. do outro ali, trabalhando <risos> o dia inteiro quieto, e é, tá tranquilo. Aham. Exato. E daí, tipo, não, não é um...
2: que a gente, como brasileiro, a gente tem uma necessidade cultural, de... O silêncio incomoda, né? A Gabi
3: mais do que eu. <risos> eu não me incomodo tanto assim com o silêncio, não. É. não
2: é, pra algumas pessoas como eu, o silêncio incomoda. Tipo assim, você uhum. fica é meio constrangido. E pra eles, não, sabe? Mas, uhum. tipo, assim, do jeito que a gente tá falando, parece que até, sei lá, a gente não gosta de morar aqui ou alguma coisa, mas é muito pelo contrário. A gente ama morar aqui. A gente não tem, assim, muitas poucas coisas que a gente pode... Né, criticar ou uhum. falar que a gente não gosta ou que gostaria que fosse diferente. É, pouquíssimas coisas, assim, eu acho que a nossa experiência é muito positiva aqui, sabe? Eu acho que uhum. é, a gente já ultrapassou o tempo, eu ultrapassei já o tempo de Irlanda, né, enquanto dois anos pra mim em Dublin já tinha dado o que tinha que dar. Aqui ainda eu você ainda tem vejo que, que uhum. tá tipo só começando, sabe? Ainda tem uhum. muita coisa pra, pra rolar, pra viver, pra conhecer. Então, isso uhum. eu considero como um ótimo sinal, sabe? Uhum. Eu me sinto muito bem aqui, a gente se sente muito bem, a gente se sente seguro. A, gente, a qualidade de vida melhorou bastante comparado à Irlanda. Então, uhum. assim, tipo, é um lugar realmente muito bom para viver, sabe?
0: Uhum. O fato de vocês serem brasileiros, assim, faz alguma diferença? Quando as pessoas sabem, sabem que vocês são brasileiros, alguma coisa assim, sei lá.
2: Não, brasileiros não. Não, não, faz, não faz diferença. Tipo, se eu fosse do Chile, se eu fosse da Colômbia, eu acho que não mudaria nada. Uhum. É, eu acho que, claro, faz diferença por você ser estrangeiro no geral, né? Você no geral. Tá assim. condição de que você não é local. Uhum. E a gente nunca vai ser local. Ponto. Então eu acho que tem, né, esse tipo de diferença, mas não por eu ser brasileira, ou se eu sou argentina, se eu sou, né? Tipo assim, nesse sentido, a nossa nacionalidade não, não importa aqui assim uhum. tanto que eles, muitas eles não vezes até tem muita
0: curiosidade é... sobre cultura de outros, sei lá, da América Latina, esse tipo de coisa, não existe isso muito no. Você não percebe? Não,
2: eu acho o... que até existe, assim, por exemplo, os nossos vizinhos são estonianos, e eles são um casal bem jovem, assim, e eles falam inglês, então a gente tem uma relação bem boa com eles. A gente já foi jantar na casa deles, eles já vieram jantar na nossa casa, e aí eles fizeram tipo comida, assim, uma comidinha mais né, típica, a gente daí fez pastel, coxinha, umas coisas assim. Mas para eles experimentarem. Então rola essa curiosidade, assim, de, de saber, mas com essas pessoas que são mais próximas, claro. né? Claro. O ah, trabalho, beleza, vai ter, uhum. vai ter também uma curiosidade. O meu time, por exemplo, de 10 pessoas, apenas uma estoniano, que é a minha gerente. O resto do meu time é todo de estrangeiro. Uhum. Então, assim... Nas empresas, é, é tanta gente diferente que, assim, você fica é só mais um de outro uhum. país, entendeu? Não é uhum. nada tão especial, assim.
0: Uhum. Eu, te, eu tenho uma curiosidade pessoal agora. Eu não sei se vocês são pessoas religiosas ou não, mas como é você viver num país onde a religião não é um tema central na convivência das pessoas? Eu, eu acho isso muito louco, assim. Embora eu não seja religioso, isso não faça parte da minha vida, eu, eu nunca estive numa sociedade... Vivendo assim, conversando com pessoas, tendo contato onde realmente não existe esse tipo de, 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 de crença muito forte, muito, muito impregnada na sociedade. Vocês já perceberam alguma coisa nesse sentido?
3: Eu, na verdade, a não ser que para a Gabi ela tenha tido alguma, alguma experiência diferente, mas eu realmente não também não. Eu não sou uma pessoa religiosa também, e, e eu acho que tem essa, essa questão de como a gente não está muito envolvido nesse no, no meio digamos assim então eu acabo realmente eu não, não sei responder porque uhum. a religião ensina minha vida tipo dos últimos anos para cá principalmente depois que eu me mudei pro, pro exterior ela acabou ficando tipo, eu nunca fui uma pessoa muito eu sou cristão mas só que eu nunca tipo depois que sei lá eu terminei minha crisma de moleque eu meio que me afastei entende então não é um negócio que eu vivo digamos uhum. assim desde há muitos anos então
2: Pra eu... gente simplesmente continuar igual assim é... né porque a gente já não tem essa hábito, a gente não né? vai pra igreja ou essas coisas assim mas tem uhum. por exemplo brasileiros aqui que, que são conhecidos nossos amigos nossos que sim eles são religiosos eles procuram né os grupos deles de igreja e tem
1: uhum. tem eles vão
2: e tem encontros é, né de enfim das uhum. religiões aí que eu, é para mim é até meio visado porque eu também não sei muito porque Mas... igrejas tem,
0: né? Igrejas... Não, lá. tem,
2: tem. Tipo assim, se você for buscar, você vai encontrar. É que pra uhum. gente realmente é bem fora do nosso... Da, da nossa vida, assim, que a gente não busca. Mas a gente uhum. sabe que tem, porque tem brasileiros que moram aqui, que né? vão pra igreja, que gostam de estar tá envolvidos na comunidade religiosa e tal, e eles é, né, encontraram seus grupos. Mas uhum. realmente, assim, na... Não é, um, não é uma conversa, assim. Eu acho que eu nunca escutei nenhum estoniano ou ninguém uhum. do trabalho, ninguém fala, tipo, assim, nada é, relacionado a isso. Assim, talvez um, um, uma pessoa do meu time, que, enfim, é da, da Nigéria, é, falou, ah, eu fui, no final de semana eu fui na igreja. Uhum. Mas só, entendeu? Tipo, mas não é, assim, um... Então, existe o seu grupo se você for procurar, mas não vai ser um negócio que vai estar, tá, assim... Na é, sua cara.
3: É justamente como você falou, tipo, o tema religião em si, a gente percebe que ele não é um tema central das discussões do país, uhum. entende? Tipo, uhum. Por exemplo, ah, no Brasil a gente a gente tem isso muito forte, entende? Tipo, em outros países pelo, pelo mundo inteiro tem isso, essa questão muito forte, às vezes, tipo, essas brigas, brigas, eu não, não sei se briga é o
1: termo Vamos correto, falar conflito, né? Existem Esse conflito, esse conflito
3: uhum. entre as religiões em si, de uma querer, tipo ser soberana com relação Conversa a outra aí. e uhum. tudo mais, mas só que aqui tipo, se você abrir o um jornal, por exemplo não vai ter lá ah, o presidente é, da, da religião tal falou isso uhum. e aquilo entende? Uhum. Tipo, não tem, não é um tema central na discussão, pelo menos no, no conteúdo que a, gente, que a gente busca, nas notícias que a gente lê inclusive no, no nosso dia a dia, digamos assim uhum. e, e, e agora
0: também é uma outra curiosidade, né? tipo assim eu, eu li também a respeito da Estônia eu acho que de Itália, especialmente a estrutura medieval da cidade ela é muito preservada e eu acho muito louco esse negócio de, 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 ser, de ser o país assim com uma com um avanço digital tão, tão ferrado assim, né? tão, tão avançado ao mesmo tempo que eles preservam a história deles, né? Eu acho isso muito legal, assim. Tipo assim, é, eu, eu morei na Espanha, na época que eu morei na Espanha, eu estudei lá num prédio que foi construído ali no século 17. Eu já achava incrível aquele negócio, tem internet, sabe, lá dentro, uma puta uma estrutura lá dentro e tal. Mas aí o negócio é ainda mais assim. Eu acho esse negócio mágico. Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Existe Essa, essa atmosfera faz é, a cidade ser um pouco diferente das outras onde vocês já, já viveram e tal.
2: É, eu acho que é até bem legal isso, porque assim, quando você pesquisa no Google Estônia, né, ou Tallinn e tal, o que vai mostrar é a Odital, né, que é a cidade velha que é a cidade medieval. É o que vai mostrar no Google, assim. E aí te dá a impressão que a cidade inteira é assim. Uhum. <risos> o que não é. Então, okay. tipo, a cidade medieval, ela ainda existe, ela é preservada, né, por assim, pelo, pelo toda a murada, e é exatamente tipo, como era na época, assim, coisas extremamente, tipo, muito igual. Se você compara as fotos de antigamente com as fotos de hoje, tu vai ver que mudou só o McDonald's que abriu do lado, mas o resto uhum. é tudo igual. Uhum. Então, existe sim essa cidade medieval, pra mim eu considero o conto de fadas da vida real, que é tipo, uhum. assim, uma coisa realmente surreal. Mas você saiu daquilo ali, claro, você ainda vai ver algumas estruturas, alguns prédios, algumas coisas, assim, pela cidade, mas saiu daquilo ali, a cidade é outra coisa, é a cidade normal, uhum. sabe? Com, sei lá, com transporte público, com trânsito, com... Enfim, é a cidade normal, assim, não chega a ser... Assim, Tallinn tem 450 mil habitantes, então, assim, não é, é, é uma mega uhum. cidade comparada com outras, né, mas já é... Duas vezes a cidade de onde a gente mora em é Santa Catarina. Então, assim, uhum. pra nós já é tipo. Né? Já, já tá um tamanho ótimo. Dublin, um milhão de habitantes, eu acho? Acho
3: que é algo assim. É, é, é. algo assim. É. Mas, só, uhum. mas é muito louco, é muito louco. Tipo, a gente até já se pegou algumas vezes, por exemplo, tipo, a gente tá fazendo alguma coisa e a gente vai andar à noite pela Town, assim, e a gente olha, pô, a gente tá morando aqui, tá ligado? Tipo, uhum. Tu olha. Vocês
0: tu moram
2: Gente... 10, 10, 15 minutos da está É, a gente mora hum.
3: uns 10 minutos caminhando da está okay. assim, Porque também, uhum. tipo, Tallinn, ela, não, não chega, ela é uma cidade pequena. Pequena, relativamente é, é uma cidade relativamente pequena e tem isso. Mas é, é justamente a mesma coisa que você falou da Espanha. Tipo, você estudava num prédio que você... Pô, como que tem internet aqui? Tem, é. tem, um, tem um museu lá no, na Audital mesmo, que é, tipo, é dentro de uma das torres da... Tipo, a, a Fat Margaret lá, tipo... É dentro de uma das torres medievais você entra e, tipo, é um museu muito tecnológico. É uhum. uma parada, assim, muito bizarra. Tem um tubo de, de vidro no meio e elevador e tal. Tipo, é muito tecnológico. Tu olha de fora, uma coisa, você entra e é outra. Então, ele, eles preservam essa casca, digamos assim, porque acabou se tornando, tipo, um cartão postal e meio que a é identidade, como a Gabi falou, assim... Qualquer pessoa que tiver assistindo agora, se quiser colocar no Google, só logo Estônia e vai imagens. Uhum. primeira coisa que vai aparecer vai ser a imagem da Auditown. Se colocar Tallinn, a mesma coisa, vai aparecer a imagem da Auditown. É porque realmente, tipo... Mas só que é, eu acho que muda muito com... Se você sai da Auditown, daí você tem uma, uma experiência um pouco é, diferente. É,
2: Tallinn não é só Auditown, né? Tallinn é. é... Se você é turista, se você tem um, dois dias, provavelmente é, a maior parte do tempo vai ser ali. Mas fora disso tem o restante da cidade, né? Tem bairros é, alternativos, tem o bairro que tem grafite, tem o bairro que é, que é mais de porto, enfim, aí você vai, né? Tem o restante da cidade também.
0: Uhum. E, e vem cá, eu não sei se vocês têm, têm essa informação, porque agora é uma, uma informação de utilidade pública. Existe algum tipo de profissional que é buscado no país, assim, que é tipo, as pessoas, pô, faltam, a galera tem que buscar fora, assim, só pra dar um toque pra outros brasileiros também, caso eles se interessem... Em...
3: É, é, é aquela resposta que provavelmente todo mundo que você perguntar vai falar, é TI.
1: Ah, se sim. você
3: trabalha com TI, se você trabalha com programação, cara, que é realmente, tipo, é um lugar, eles precisam. Tipo, tanto que durante... A, a, a pandemia, eles continuaram contratando, que no, no período que não podia vir, eles contratavam as pessoas para trabalhar remoto, porque a, a cena de startup de tecnologia aqui era é muito, muito aquecida. Uhum. Uhum. Então, tipo, se eu me engano, é uma das cidades com mais startups per capita da é, Europa.
2: É uma eu, das acho que é a, eu acho
3: que é a maior. São
0: 140 e poucas startups
2: por, uh, per capita. Uhum. E para tu ter uma noção, tá mais ou menos em falta 7 mil profissionais de tecnologia no aí. mercado da Estônia.
0: Brasileiro, se você estiver... Brasileiro e brasileiras. Se vocês estiverem vendo isso aí, dá uma bugada aí, vê como é a Estônia ali. É um pouquinho frio, tá? A gente não esconde, mas é, vale a pena. É.
1: Então,
3: é, é... E se você, se você estiver estudando qualquer outra coisa que não seja tecnologia da informação... Para, para agora aí! <risos> é a tecnologia da informação. Porque, uhum. pelo visto, é uma escassez que não, não vai, vai, é, não vai uhum. ser suprida tão, tão breve, tá ligado? Vai, vai precisar de profissional por alguns anos ainda. Então, se uhum. você estiver estudando qualquer coisa, por favor, que não seja TI, comece a estudar TI. Muda, a é, transferência
1: no curso. É, exatamente, uhum. porque
3: a galera, tipo... Aqui realmente é o é um profissional de TI, assim, mas só que tem é, 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 vagas em outras áreas, tanto que a gente não trabalha com TI, a gente uhum. não é nem de exatas. Queria
2: eu ser trabalhar
0: com TI. é, é não, eu, de eu, eu penso nisso também. Eu, também, eu sou de humanas também, e olha, depois de não sei quantos anos que eu me formei, eu já penso assim, cara, eu devia ter me esforçado eu um pouquinho mais. alguém, alguém devia ter me falado
2: <risos> lá, no, lá no canto, assim, é. ó. <risos>
3: Então, então, mas é, é justamente isso. Tipo, tem tem vagas, tipo, outra coisa é porque por conta das startups e das empresas serem muito grandes, outra coisa que eles tem muita área, tem muito, muita vaga para profissional de área de atendimento ao cliente. Uhum. Entende? Então, tipo, e, obviamente, você vai precisar falar inglês, no mínimo, uhum. entende? E daí, normalmente, é inglês e, a sua, e, e o seu idioma. Então, o uhum. seu idioma, tipo, a gente chegou aqui falando inglês e português, então, daí você vai ajudar essas empresas a, a, a dar suporte para os clientes dela, tipo, do Brasil e de outros países uhum. que falam português, mas só que a língua na empresa vai ser inglês, uhum. então, é, é e você também vai, às vezes, conversar com clientes que, que falam inglês. Então, o inglês... Uhum realmente, tipo, no mínimo você precisa falar inglês, mas só que tem vaga, tipo, pra, pra todas as áreas. Gente.
2: É, e quanto mais, uma coisa que a gente percebeu bastante aqui é que como as línguas, né, são valorizadas, assim, então, se, por exemplo, se a gente tivesse um espanhol é, fluente também, já abria mais uma porta pra gente, sabe? É, uhum. E quanto mais línguas você tiver aqui, também eles procuram bastante gente que fala alemão, Uhum. Sabe? Porque a galera da Alemanha meio que não quer vir pra Estônia, porque na Alemanha, o mercado é já é muito bom. Porque é
0: mais quentinho.
2: Né? Então, <risos> tem vários, várias carências de línguas aqui também, sabe? Então, às vezes, né, no Brasil, se você foi aquela pessoa que você escolheu uma língua meio estranha para estudar enquanto todo mundo estava estudando espanhol, você escolheu outra, sabe? Também... Uhum. Isso também é valorizado, sabe? Entendi. Porque você consegue se comunicar com um mercado que não muita gente aqui vai conseguir com se comunicar.
0: Uhum. Isso
2: é importante.
0: Entendi. E eu faço uma pergunta agora, pessoal. Mas pessoal e não tão pessoal. Vocês são mais de balada ou mais de bar? De bar. Bar. E deu tempo de ir em alguns bares aí, assim, pubs, deu, não sei como deu, é, deu. antes da, da, da pandemia? Deu? deu, deu.
2: Teve um ano de bar, né? É. Teve um
0: ano de bar e a Por galera isso. bebe muito aí?
2: Bebe, né? Mas acho que não tanto quanto... Quer dizer, bom, não sei.
0: Não é, dá eu com... irlandês?
2: Que... É. Eu acho que irlandês ainda bebe mais, mas, uhum. por exemplo, irlandês eu sinto que é, era muito. A cultura do pub é muito forte, né? Aqui não é tanto pub, é mais bar mesmo ou balada. Uhum. Uhum. É, mas enquanto lá na Irlanda era mais cerveja, mais essas coisas, aqui é tipo a, mais a vodka, mais umas coisas mais assim destilados. Eu sinto isso. Uhum. Mas eles bebem bastante também, assim, eles são bem fortes pra bebida assim. Os nossos vizinhos mesmo, sim a gente é. vê a comparação da gente, o bebê deles bebendo, e é diferente, sabe? Não
0: dá para acompanhar?
2: Eu ah. não consigo, eu já não consigo acompanhar nem normal, então... Dá,
3: dá para acompanhar, mas só
2: que é aquele negócio, né? <risos> tu não sabe como termina. Tu
3: vai acompanhar na tela de idade <risos> uhum. <risos> e vai embora.
0: É por, é, é por sua conta e risco, né? Se você quiser Exatamente. acompanhar. Já, uhum.
3: tem, tem a opção, tem a opção. Não. Você vai escolher, eu vou acompanhar ou não vou? Eu infelizmente sempre tenta acompanhar e daí no final <risos> bate,
0: bate aquele um... arrependimentozinho é mas aí a gente, a gente
3: vai, vai, vai junto né uh -huh.
0: e vocês vocês é, começaram sei lá é, conhecer um prato local que vocês acabaram gostando e, e entrou na dieta de vocês
3: que entrou na dieta cara que a gente
2: Dieta não é a melhor palavra, né? Mas...
3: Não, não. É, dieta
0: normal, assim, do dia a dia, né? Você fala assim, ah, na sexta-feira a gente come tal, assim, sei ah, lá.
2: Eu, uma coisa que não é comum na Irlanda, eu acho, que aqui é bem comum, é a batata doce frita.
0: Nossa, mas é uma delícia, né? Você é, gosta? Não, não, é, com, não
2: era comum na Irlanda, eu acho, né? Eu não lembro se era comum ou não, eu acho que não. Aqui é bem mais comum. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Não é o mega prato, assim, né? Digo assim, é um, é um snack que, tipo eu gosto muito de, de comer, assim, se a gente vai no lugar sem peço mas eu acho que fora muito disso assim é, é
3: porque assim a questão a questão dos pratos típicos aqueles é não eles não variam muito mudando tipo se você comparar com outros países da Europa Tem então, tipo é, é muita carne de porco é uhum. muita batata e muito uhum. repolho é praticamente a tua dieta na <risos> que eu quero comer aqui. aí na Alemanha entende? É, tipo, ah. obviamente tem tem, tem, tem os pratos né? típicos e tudo mais mas só que eu não, não, não tenho algum que faça parte da minha dieta, é. tipo, do, do, do dia a dia, entende? Porque... Mas vocês já
0: comeram algo que, tipo assim, vocês falaram, pô, isso é muito estranho, eu jamais vou comer isso na minha vida, e que vocês descobriram aí.
3: Cara, assim, ó. Eu, 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 foi um negócio muito estranho, eu comi, mas só que eu não tenho muita vontade de comer de novo. Foi. Era tipo uma, uma torta gelada de peixe. Hum, eu era... Hum. Era como se fosse, assim, um... No Brasil, se assim, como se fosse um empadão. Não sei se, se chega a ser empadão. Sabe aquelas tortas
2: de aniversário que é feita com um pão quente, mas é o um pão gelado, assim, que tem daí ervilha, milho, queijo... Ah, sei
0: lá, um é... Nossa, bem. eu adorava esse negócio, eu gostava mesmo. Mas aqui é, tipo, é só peixe.
2: Tipo isso, com essas okay. coisas, mas daí com uhum. peixe junto, assim. Então a gente uhum. já comeu isso, assim, ok, yeah, mas é... não é um negócio que a gente iria, assim...
3: Outra coisa que eu comi também, que não, não desceu legal, foi orelha de porco, uhum. que eu achei que era uma coisa, mas só que no fim era outra, eu achava que era tipo um torresmo, como a... porque lá no Brasil tem a orelha de porco, eu já comi lá, mas só que daí tipo, como se fosse um torresmo, e aqui não, cara. Aqui era mais crocante, era... você disse? Eu Sim. achava que era mais crocante. Mas não uhum. era. Mas não era. Era tipo assim, era orelha de porco ali, passava numa farinha, fritava, mas só que, tipo, saca? Na hora que eu mordi, eu falei, não, isso aqui não dá. E aí eu também. <risos> e aí eu também comi aqui aquela linguiça de sangue, sabe? A, que no Brasil é a morcilha. Uhum. E aí uhum. essa daí morcilha. também foi, foi, uhum. foi, 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 foi meio forte.
2: Uhum. É. A gente ia comer uma coisa bem diferente aqui, mas assim, não é parte da dieta nem nada. Foi na época do Natal, da feirinha, que foi o salame de. Urso. De urso. Ah, gente, é.
3: É. É, ah. tem, tem, tem umas doideiras, cara. Tem umas doideiras, daí né? Tipo, tem, um, tem umas sopa também, que, que os caras fazem É porque, na hora, quando chega... Quando falou, aqui é frio. No, no inverno, realmente, é, é bem frio aqui. E aí, a alimentação, nesse período, ela é uma alimentação mais pesada. Uhum. Né? Então, tipo, vai ser muita batata, repolho, tipo, carne de porco. É praticamente assim, come pra hibernar, sabe? Tipo, uhum. Tu vai comer pra ficar na tua caverna ali porque é, tipo é comida pesada mesmo, sabe? Uhum. Então, mas justamente por isso, mas só que uma coisa que a gente percebeu aqui é, é que os estonianos, pelo menos tipo no, do nosso meio, eles são muito tipo a comunidade vegana e vegetariana ela é muito grande aqui. Uhum. Eles
2: são bem adeptos. É. Eles
3: são bem adeptos a isso. E eu, eu acho interessante, tipo, por exemplo, é, é, é coisa pequena, mas só que na minha empresa no, no, no time que a gente trabalha, foi a primeira vez que eu estava num grupo de, sei lá, 12 pessoas, onde a maioria das pessoas era vegana. Uhum. Entende? Tipo, uhum. que a gente tem essa cultura no Brasil de comer carne, tanto que aqui a gente tá falando, tipo, ah, que dieta e tal, uhum. e só falou, tipo, de carnes que a gente comeu, entende? Mas só que daí foi, foi a primeira vez que eu tava dentro de um grupo que realmente...
0: Que você não, era a que... minoria, né?
3: Exato. Daí uhum. os caras, ah, vamos pedir o que para comer? A gente falou, cara a minoria pede o que vocês quiserem, <risos> entende? Tipo, é. eu por exemplo, você tem essa restrição de não comer carne, mas eu não tenho problema de não comer carne. É, né? claro. Então vamos, é. vamos pela galera e vamos, vamos vamos provar, vamos ver o que, que é. Mas só que aqui uhum. realmente tipo, a o pessoal ele é muito é,
2: e até também uma alimentação saudável desde criança, assim, ó, as festas uhum. de criança aqui, os pratos é absurdo a mesa. É tipo espetinho de tomate, cenoura, é não sei o que, é... Sabe, é tipo uma alimentação realmente saudável para as crianças, assim. Eles uhum. cuidam muito disso, e é muito normal para ir pros pais darem esse tipo de comida, sabe? Enquanto uh, a gente teve uma, um, um aniversário de um filho de um amigo de, daquele casal nosso que a gente conheceu e veio para cá e tal, é, brasileiro, né? Então tinha a mesa do brasileiro, que era bolo, brigadeiro, coxinha, não sei o quê. Uhum. E a mesa dos italianos, que era salada, coisinha assim, legume. Então, tipo, tem bastante essa cultura da alimentação saudável, e que, na minha cabeça, né? Não sei se é, faz sentido, mas que acaba levando para um vegetarianismo, para um veganismo, quando eles são mais. Uhum. Uh, a, abre maiores, a porta, né, a né? Outros, né?
0: Abre a porta, assim, abre uma possibilidade. Abre. Né? Uhum.
1: É, eu, é eu, eu, não, eu, eu, eu também vejo sou vegetariano,
0: questão. gente, mas eu aprendi, eu aprendi na Europa também, assim, lá é, no, no Brasil, é, com a minha eu, carne.
3: Eu vejo, eu, vejo, eu vejo realmente que essa questão da alimentação ela é mais uma questão de costume. Entende? Tipo, se você desde pequeno não comer carne, você não, não estar tipo, com esse alimento na sua dieta em si, você não, não vai sentir falta quando tiver
1: uhum,
3: mais
0: velho, uhum.
1: eu acho. É, que... é a o questão muscular. de hábito, como
0: você falou. É. É. Independente da idade, tá? Porque eu também eu já é. não como carne há muitos anos e eu não sinto falta de carne, assim. Eu realmente, quando eu penso no... em eu, eu tive que comer, tá? Eu tive que comer no, no avião porque eu já tenho outro problema de alimentação, eu, 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 eu tenho intolerância a glúten, então ou uhum. eu comia carne, ou eu comia pasta, né, no pasta, uhum. pasta, como é que fala, não é pasta? Massa. Macarrão. É, com macarrão, então eu falei, ah, mano, vou comer esse frango, desculpa frango, eu vou comer você, frango, mas é, não é. é nada pessoal, eu não tenho outra escolha, <risos> senão vou passar fome, 12 horas de voo, não tinha como. É. Uhum. É. É, e me fala uma coisa, é, me ajuda a completar a frase, se algum amigo ou amiga do, Bra do Brasil chegar pra vocês e falarem assim, eu gostaria de morar na Estônia, o que vocês falariam
3: pra essa pessoa?
2: Venha. Vem.
0: Estuda inglês,
2: vem. estude
3: TI, pegue um casaco e venha.
2: Não, nem pegue um casaco. TI, mas <risos> é, inglês e venha, né? Uhum.
1: <risos>
3: Sim, eu acho que... Cara, tipo assim, do... completando a frase não só com uma palavra, mas só que tipo... É, completo como, como vocês quiserem. Pode até falar é, duas, não, três mas eu frases. Acho, né, tipo né, assim, que... o, a gente, como eu falei, a gente veio aqui sem ter muita expectativa, não na questão pejorativa, mas é mais por falta de informação mesmo. E, mas só que a gente chegou aqui e, de fato, é, eu, eu, mesmo se a gente estivesse com essas, com essas ideias antes, é, não, 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 não seria dessa forma. Eu não conseguiria imaginar que fosse um lugar tão bom de viver. Entende? Realmente uhum. a gente. Se, se, se alguém tem qualquer interesse a gente também tem as nossas redes sociais e tal que a uhum. gente tem o nosso projeto que a gente fala sobre aqui a gente realmente recomenda demais assim tipo, uhum. obviamente todo país tem 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 gente que não gosta tem gente que gosta tem os seus suas qualidades seus defeitos e tudo mais mas só que se eu, se eu for colocar na balança eu não consigo dizer não venha para cá entende uhum. não tem nenhum motivo que tenha acontecido comigo aqui que Você me faça pensar é. que me faça pensar dessa forma entende uhum. Chegar e dizer, não não vem que não, não é legal, eu não consigo pensar dessa forma tá.
2: então, uhum. claro que talvez né, a Estônia não seja para você, por diferentes motivos, porque sim, o clima é bem mais extremo, né? não é o, o país com o clima mais extremo né? a Finlândia, por exemplo, já e Suécia já são bem mais Canadá, tem algumas regiões também que são bem mais mas também não dá pra é, né, descartar essa, essa questão do país, que sim, no inverno aqui é rigoroso também uhum. é, conforme o ano muda um pouco por exemplo esse inverno que agora é de 2020 para 2021 foi o inverno realmente que a gente sentiu o inverno, a gente pegou menos 27 de sensação é. e dois meses de neve todos os dias assim. a gente teve que realmente viver com a neve que não era um negócio que a gente tinha feito até então nevava, uhum. daí parava daí voltou e tal, mas nesse inverno realmente foi bem rigoroso então, é, né, tem, tem essa questão, e aí também tem a questão da escuridão, porque conforme... Pra é, mim é o
0: pior do inverno, é isso. É, pior do pra é mim esperado. também,
2: não é nem o frio, nem não nada, é mas nem é a escuridão, porque três horas da tarde tá é escuro, escuro é, assim. é, é muito ruim, sabe? E aí também tem a questão que no verão é o contrário. Então, para algumas pessoas gostam, eu gosto. O João já não gosta. Não curte? Vai começar a entardecer <risos> às 11 horas da noite. E. Então, né tem esse tipo de coisa que influencia muito na sua vida. Então, uhum. não é uma questão do país em si, né? Mas de onde ele está localizado. Localizado
0: assim. geograficamente. Não é culpa é. do país, né? É. <risos> é culpa só que
3: falando, falando em clima, cara, apesar do inverno realmente ser muito rigoroso... E a, e a história ela tem muita fama por conta do inverno e tudo mais. Cara, eu, eu acho que ela merecia também os highlights com relação às outras, uhum. as outras estações do ano. Entende? Uhum. Isso foi realmente um negócio que, que me surpreendeu demais morando aqui.
0: Positivamente, foi, todo jeito.
3: Positivamente. Positivamente uhum. que foi o quão é, bem definidas são as estações do ano. Uhum. Entende? Então, tipo é, é, é um negócio é, é, é até meio, meio absurdo, assim porque parece tipo, aquele negócio de você ter, porque a gente morou na Irlanda, eu morei na Irlanda por quase cinco anos, e a Irlanda, ela é um ano inteiro de outono e inverno, entende? Okay. É um ano inteiro daquele, daquele, daquela chuva com vento,
1: uhum. e aí
3: você tem uma semana de sol no verão, e é isso. Uhum. Então, é, daí aqui a gente chegou, daí a gente chegou no inverno, a gente chegou no final do inverno, a gente chegou dia bem no finalzinho de fevereiro. Então, a gente pegou o finalzinho do inverno, daí tava aquela neve, a gente falou, caramba, nunca tinha pego esse frio, entende? Uhum. Então, a gente falou, pô, é frio pra caramba. Mas só que daí, pô, chegou a primavera, o sol e a cidade de toda a florida, linda o demais. O humor das pessoas
0: muda, não muda? Não, você muda. não sei se essa A cidade proteção. é outra
2: cidade. Uhum. É outra cidade. Se você vir no inverno, fora da época do Natal, ali, que daí é bem movimentado e tal, mas se você vir aqui em janeiro, fevereiro, é... E vinha ali maio, junho, junho é, outra, é outra cidade, assim, sabe? E aí
3: no verão, no verão tem praia, tem bastante praia na Estônia até. Uhum. Então a galera vai pra praia, tipo, e, tipo, dá pra ir pra curtir a praia, entende? Uhum. Na, na Irlanda a gente chegava na praia e era aquele negócio, tipo, Sabequinha, sempre com o né? Era só pra dizer que você foi lá, a maioria das, das praias tudo de pedra. Não, aqui uhum. é praia de areia, a galera vai, tem cidade que, que sobrevive só no verão. Que ela é uhum. uma cidade só de praia. Então, daí você vai para lá, e depois começa o outono, tipo, a cidade fica linda no outono, entende? Tipo, é, é muito bem, bem né? definido isso. E isso é uma coisa que no
2: Brasil a gente não, não sabe o que é, uhum. né? A gente tem ali, claro, algumas cidades do Brasil vão ser um pouco mais frias no inverno e tal, por exemplo, Curitiba vai ser mais frio e tal, é, umas cidades da Serra, eu sou natural de Lages então lá também é bem frio, mas a questão da paisagem não muda tanto. Uhum. Não, tem lugares que não muda nunca, é sempre uhum. a mesma paisagem, né? Uhum. É sempre sol, sempre as folhas verdes e tal, e aqui você vê a transição de como a natureza muda, assim, como a natureza acompanha as estações do ano, então é bem, é bem impressionante, assim.
0: Uhum. É, até bater uma curiosidade agora de visitar o país em algum momento, visitar não, por aí. pode
2: só dar um toque aí, acho que a Alemanha não, não tá nem precisando de quarentena agora.
0: É, vamos ver, vamos esperar um pouquinho pra ver, porque a gente tá uhum. mais ou menos em lockdown ainda, mas tá começando a abrir, porque começou a vacinar o povo, né?
2: Uhum. Então vamos
0: ver até que, que velocidade que eles chegam nisso aí, porque realmente tá complicado, assim. Esse ano, esse último ano foi meio de incerteza, de vai e volta, vai e volta, fecha, abre, fecha, abre. E, enfim. Gente, é. agora é uma pergunta muito complexa, mas eu acho que pra vocês é muito fácil. Vocês estão felizes? Felizes.
3: É.
1: Sim, sim, né. Claro. Sim, 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 gente, sim.
3: aqui Morar aqui, realmente, como a Gabi estava falando, foi um negócio que a gente, como que eu posso colocar isso de uma forma fácil e direta?
2: Não sei o que você quer falar. Não,
3: do, 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 é, é, não a gente está, <risos> é só porque eu não consigo colocar isso para fora de uma forma
2: mais interessante.
3: Eu só acho que, realmente, eu tô muito feliz de morar aqui. É, eu
2: acho que a gente tá feliz a gente não tem planos de sair agora, uhum. daqui. É, tipo, ah, Estônia pra sempre? Não sei.
1: Uhum.
2: Mas, porque eu acho que pra sempre é muito tempo. Uhum. Mas, por enquanto, sem planos de sair, sabe? Uhum. Porque pra sair daqui, teria que ser uma coisa, assim, que superasse ou chegasse perto, pelo menos, sabe? Uhum. Porque a qualidade que a gente tem aqui de vida é muito boa, então é quando você tem algo bom, você não quer, de... não quer trocar por uhum. ruim, né, então... Oh,
0: nem, por... nem por algo duvidoso, né, porque é, quando você tem exato, uma coisa boa, então... até pra você trocar é. o bom por uma coisa que, hum, você não é. tem certeza, é. né... Porque foi Eu diferente, quando a
2: gente quis sair da Irlanda, a gente queria porque já não estávamos mais curtindo, então era um motivo, assim, tínhamos um motivo, agora pra sair daqui a gente não tem um motivo, uhum. né, uhum. ainda. Então, ainda. É... então tipo, não, a não ser não, que nem não apareça terão, um gente, motivo... Não terão. <risos> Uhum. mas por enquanto a gente não tem nenhum motivo pra sair, então não tem por que muito pensar em sair, sabe
1: uhum. é, mas assim,
2: eu, a gente também tem que botar o um contexto que a gente é de cidade de 280 mil habitantes, né, a minha é Jaraguá do Sul, do João tem 60 mil habitantes, que é do lado e a gente vem pra uma cidade que é o dobro ali, né, é maior e tal mas não é nada comparado, por exemplo, a São Paulo então, uhum. talvez quem vem de São Paulo capital pra cá, vai achar a cidade muito pequena Uhum. Né, ou que nada acontece ou sei lá o que porque o ritmo na cidade é diferente até comparado com Dublin, é diferente Dublin era é uma correria, Londres é uma correria e essa correria aqui não existe uhum. então, né, é um ritmo que pra gente nos agrada muito porque faz a gente viver a vida um pouco mais devagar um pouco mais de leveza mas tem gente que talvez não né, não, não, não se adapte né? uhum. então, né, tem perfis tem cidades, tem países pra todo mundo também, né?
0: É verdade. E existe no, na cabeça de vocês, é difícil falar isso agora, porque vocês acabaram de chegar aí também, planos de algum dia na vida de vocês vocês voltarem ao Brasil
3: pra viver? Cara, pra viver hoje... Hoje não,
2: é. Hoje eu acho que... Mas agora eu não posso dizer que a gente não pensa em quem sabe voltar. É, num futuro bem mais distante. Bem distante, é. é uhum. Até porque a gente tem família lá, enfim, uhum. né? Uhum. Pai, mãe, avó, então... Né, essas coisas de família também influenciam bastante. Uhum. Mas se fosse para voltar, o tipo, eu não me, não me vejo mais trabalhando no mercado de trabalho brasileiro. Uhum. Porque eu acho que o tipo de o que é oferecido é muito assim... Discrepante, né? Demais. Não funciona uhum. mais para mim. Então, uhum. depois que você acostuma com um sistema, que eu talvez imagino que da Alemanha seja mais ou menos parecido, não sei, tô só chutando, também não sei, mas com mais flexibilidade, com mais é, independência no trabalho, com enfim, com mais, uhum. desde férias até qualquer coisa, é difícil você pensar em voltar para um sistema de mercado de trabalho onde você tem que trabalhar um ano.
0: Para poder tirar, tirar algo, férias, por exemplo. Uhum.
2: Sabe? então uhum. se Esse para você voltar... seria,
0: seria o maior desafio para você na, na, numa possível readaptação assim, ao Brasil? Ou teria outra coisa que para você também seria complicada?
3: Eu acho que não, não, não só a questão do trabalho em si, mas só que você acaba meio que colocando a tua cabeça num, num estilo de vida muito diferente da forma como você leva a vida e até coisas pequenas cara por exemplo pô de você o, o um negócio que a gente sempre cita quando a gente vai trocar ideia com alguém que está no Brasil a gente foi de férias entre 2019 e 2020 a gente foi de férias para lá Daí uma coisa que me tipo que eu, que eu não lembrava mais como era era depois de é entrar numa loja no Brasil Entende? Você entrar numa loja e daí vir tipo, o vendedor, ele querer conversar contigo. Pode ajudar? Ele... É, e daí ficar não, mas isso aqui, isso aqui, às vezes tu tá ali só pra olhar, entende? Uhum. Só que daí, tipo, por conta de eu estar de eu tá aqui, eu, por exemplo, eu entrar numa loja aqui e eu praticamente tenho que implorar para alguém me atender. <risos> mas não é, uhum. não é uma questão ruim, mas tipo, se eu precisar de alguma ajuda, eu vou chamar a pessoa, vem me ajuda. Uhum. Lá não, lá daí tipo, é, mas é aquele negócio do Brasil é aquela questão da gente ser caloroso, da gente gostar de conversar, da gente, tipo, e tá ali trabalhando por metro. Provavelmente aquela pessoa tá ali falando porque tem alguém querendo que ela venda demais, entende? Então, uhum. tipo, só essas coisinhas pequenas, às vezes, tipo, já dá uma diferença na sua, é, na, na e
2: sua fora cabeça que você leva A, a burocracia né? também, que a gente comentou, né? Acho que também seria um grande divisor mas é porque enfim no Brasil hoje é meio difícil a gente, a gente pensar na nossa área que é de comunicação que é de conteúdo um, um crescimento assim sabe é meio complicado o mercado lá para esse tipo de área é, é difícil sabe apesar,
3: é, é um mercado que assim apesar de grande ele é limitado Tipo, uhum. né? por exemplo se for trabalhar com conteúdo ele, 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 ele é um mercado que ele te dá muitas oportunidades, mas só que a partir do momento que você tenta se destacar ou que você quer ter alguma coisa diferente, ele é para um grupo realmente seleto, é um grupo limitado é. de pessoas que têm acesso ou que, que pode dizer que faz isso para sobreviver Exato. o conteúdo uhum. em si, entende? E uhum. também
2: é onde você mora no Brasil Influencia, né? Se você mora em São Paulo, tem mais portas. Se você vai morar numa cidade pequena como a gente, tem uhum. que Dois, três lugares para você trabalhar, entendeu? Então, tipo... Uhum. São, acho que são várias coisas assim, que seriam... Bem complicados. complicados. Então, no, no meu... Na minha coisa, que se um dia... Na minha cabeça de um dia, se fosse voltar para o Brasil, seria trabalhando para fora ainda, sabe? Então, Entendi. Eu, Não, mas
0: é, isso já é uma, uma boa estratégia. Numa porque daí coisa você... assim
2: mais, eu faço a, 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 o meu trabalho, uhum. eu continuo ganhando numa moeda que está mais valorizada. Esse ponto
0: é né? eu chegar. Uhum. Para conseguir
2: ter uma vida melhor no Brasil, sabe? Então, aí uhum. você pode começar a pensar em quem sabe ser um lugar para você voltar, mas... transferir toda a nossa vida lá de fora do Brasil para o Brasil hoje não, não funciona. É, eu
3: acho que é realmente, pô, porque se você parar para pensar, você, a gente não, tem, não vai ter um problema de adaptação de idioma, a gente não uhum. tem um problema de adaptação do local, porque foi onde a gente cresceu, então, tipo, é realmente, é só essa, essa, essa tua mudança do, do que você tem hoje. Entende? Tipo, que é o teu trabalho, é... Tipo, a, exp a experiência que você tem hoje de vida, uhum. tipo... Até coisa, o poder de compra que você tem com o teu salário aqui, esse tipo de coisa, assim, é isso que a gente precisa adaptar quando volta. Uhum. Querendo ou não, eu não vou precisar aprender português de novo. Uhum. Entende? Eu não uhum. vou precisar saber como que funciona tal coisa lá, tipo... Então, obviamente, tem coisas que mudam, coisas que evoluem e tudo mais, mas só que você... Esse tipo de adaptação, que é a adaptação que você tem quando você sai do Brasil, quando você volta, você não precisa ter ela, entende? Uhum. Então, isso, isso já acaba, tipo, cortando mais a metade dos desafios, digamos assim, de quando você vai morar fora. Uhum. Então, a gente está voltando para casa. Uhum. O começo estranha, vai estranhar. E uhum. eu, eu até tive esse processo, porque eu morei na Irlanda... Primeiro, eu fui um ano para a Irlanda, voltei para o Brasil, e aí depois eu voltei para Irlanda e fiquei o restante do tempo que eu morei lá, entende? Então isso foi. 2014 eu fui para Irlanda, 2015 eu voltei pro Brasil e 2016 eu voltei para Irlanda.
1: Então uhum. tipo, esse
3: ano, só esse ano que eu fiquei tipo um ano na, na Irlanda e daí fiquei um ano no Brasil, esse ano para mim já foi um ano tipo de adaptação, praticamente um ano inteiro, onde eu sentia falta de muita coisa aqui fora. Uhum. Entende? Daí depois que eu vim para cá e agora que eu já estou morando aqui há cinco ou seis anos seguidos fora, eu acho que se eu voltasse daí ia ser um pouco mais difícil essa adaptação.
1: Uhum.
3: Mas é uma adaptação e ser humano se adapta a qualquer coisa, né, cara?
0: Ah, sim a gente consegue, né? A questão é realmente saber se a gente está disposto ou não, né? Exato. A fazer algumas concessões. Gabi, João, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo bate-papo. Ah,
2: é. Obrigado pelo convite. É, foi,
3: foi, foi muito legal, cara. Muito yeah. obrigado pelo, pelo convite. Imagina.
0: Então,
2: convidamos aí quem tiver mais dúvidas, quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar nossa DM ali é, nas nossas redes sociais, tudo Teletaling. Vai estar tá tudo, tá Instagram. tudo
0: na descrição desse vídeo, tá? Tá? O, uhum. o, o, o Instagram o perfil da Gabi, do João e do Teletaling. Eu vou deixar tudo lá. Então, se vocês tiverem dúvida a respeito de qualquer coisa que a gente conversou aqui, se você estiver ouvindo pelo, pelo, pelo Spotify ou pelo YouTube, vai lá, conversa com eles, pergunta lá que o pessoal é gente boa. E se você tiver também alguma dúvida, Dúvidas sobre sugestão também ou, ou crítica para o canal, tanto o nosso podcast aqui, ou quiser mandar receita de bolo, também o meu perfil também tá ali no, na descrição do vídeo. Então pode escrever, fica à vontade. É, gente, então é isso. Eu vou, eu vou só pedir pro pessoal novamente deixar um like se estiverem vendo pelo YouTube, é, deixar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se vocês tiverem algumas considerações finais, esse é o momento. <risos>
2: Eu acho que, que é cara, isso, é isso.
3: Tô... A gente agradece o convite, foi muito legal, foi uma historinha de papo aí, foi muito maneira.
2: <risos> sim, espero que, que tenha dado pra entender um pouco como que é viver aqui pra gente, né? E, e que eu sei que muita gente ainda não conhece sobre a história, mas é isso que a gente no detalhe tá tentando fazer mudar, é. né? Que as pessoas conheçam mais, porque informações. Ah, em breve vai é ter o canal de YouTube deles. Né?
0: Desculpa, era, podia ter falado? Como? Em breve vocês vão estar com o canal de YouTube? Ah, sim, sim,
1: sim. sim. sim <risos> Aí, Desculpa,
0: você... eu não sei, não sei se era surpresa ou não
3: não. não. não, não, sem problemas. E daí, como, e aqui, como, como esse papo ali foi muito mais, foi mais informal, foi mais, eu até gosto mais desse tipo de conversa, mas só que o pessoal, tipo, sentiu falta de mais informações, ah, como que eu faço pra ir pra Estônia?
1: Uhum.
3: Como que eu faço pra ir pra Estônia? Como que funcionam os vistos, onde procurar emprego, Esse é o tipo de informação que a gente também coloca lá nas nossas redes sociais e tudo mais. A gente vai estar tá colocando no nosso canal no YouTube, então. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, só pegar o link aí na bio e a gente tá aí pra isso.
0: Exatamente. Daí, quando, quando, quando o canal do YouTube estrear, você, se vocês estiverem seguindo o perfil deles, vocês vão saber. Né? Exato. Um
1: <risos>
0: então é isso, gente. Muito obrigado e espero que a gente possa conversar novamente no futuro.
2: Sim, claro. não, com
3: certeza. Estamos à disposição aí.
0: Tchau, galera. Até mais. Valeu.